0: vídeo vamos falar sobre os salmos 52 até o salmo 59, nesses primeiros salmos aí e muitos outros salmos, você vai notar que nós vamos repetir muitas vezes os mesmos temas porque Davi trata de muitos temas semelhantes em quase todos esses salmos, mas um dos temas é sobre os ímpios, sobre os perversos e esse assunto não é só da época dele, é de todas as épocas e hoje em dia parece que os ímpios se multiplicaram. E veja bem como que ele descreve os ímpios, ele fala que eles alimentam a maldade, eles ficam curtindo e alimentando, projetando desígnios ímpios, atacando os justos sem temor de Deus, dizendo que não existe Deus, os um ateus, ou se existe Deus que ele não tá nem aí e confiando que suas maquinações e espertezas vão ser bem sucedidos. Então Davi descreve muito isso e diz que eles creem que eles vão ter sucesso e prosperidade. E muitas vezes tem. Outra coisa que ele fala sobre os ímpios é que eles falam muitas mentiras e têm línguas afiadas. Mas junto com isso ele também diz que confia em Deus, na sua soberania, no amor de Deus pela justiça, No recede de Deus, lembra que nós falamos, recede é uma palavra que não tem em português nem em inglês, é uma palavra hebraica que significa uma misericórdia, uma bondade, uma benignidade, mas é uma misericórdia duradoura, perseverante, que não depende de outros, depende só dele. E vai atender o clamor dele, Davi confia que Deus vai atender o clamor dele contra os ímpios e vai no tempo certo confundir eles e salvar os justos. E junto com essa questão de ímpios, uma coisa que ele também trata é sobre traição de amigos ou parentes. Você vai lembrar que Davi na história dele, Saul, que ele não fez nada contra Saul, pelo contrário, ele tirou Saul de uma fria matando Golias e nunca quis prejudicar Saul e Saul queria pegar ele por traição toda hora jogando a lança nele, tentando pegar ele, prometendo que não ia matar ele, depois querendo matar e também pessoas em Israel que queriam ganhar o favor de Saul e aí traíam Davi. Davi livrava eles dos inimigos depois eles iam entregar Davi. Então ele tinha muita experiência com pessoas traidoras, não só ímpios, abertos, descarados, mas pessoas boas, amigas que traíam ele. No capítulo, no Salmo 56, tem um versículo que me toca bastante e creio que vai tocar você também. Ele diz aqui, tu contaste as minhas aflições, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? Então ele cria que Deus não deixa passar batido as nossas aflições. Quando nós somos afligidos, Deus está sabendo e não só sabendo, ele se importa. Ele se importa tanto que ele conta Ele põe as lágrimas no odre dele e ele escreve no livro. Isso é muito precioso. Salmos 14 e o Salmo 53 são praticamente idênticos. Você pode olhar o Salmo 14 e 53 e são Salmos curtos, mas mostra que não existe nenhum homem justo. Nenhum ser humano é justo. Isso é repetido até no Novo Testamento. Falando que não existe mesmo um ser humano justo. Ele fala no versículo 3, 53, desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. No versículo 2 ele fala, Deus olha lá dos céus para os filhos dos homens, para ver se há algum que tenha entendimento que busque a Deus. Em Romanos 3, Paulo cita isso também. E a pergunta que nós fizemos no último vídeo foi, foi a seguinte pergunta, o servo de Deus pode sofrer pânico e depressão? Vamos ler aqui os versículos 55, os primeiros versículos. Olha que coisa impressionante, do versículo 2 até o 5. Atende-me ouve-me, agitado estou e ando perplexo por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois lançam sobre mim iniquidade e com furor me perseguem. O meu coração confrange-se dentro de mim, terrores de morte sobre mim caíram. Isso é pânico, tá? Temor e tremor me sobrevêm e o horror me envolveu. Pelo que eu disse, ah, quem me dera asas como de pomba, então voaria e encontraria descanso, eis que fugiria para longe e pernotaria no deserto. Então a resposta é sim. Se você é uma pessoa que tem sofrido desânimo forte, ou às vezes até de depressão e até ataques de pânico, saiba que isso não quer dizer que você não é um filho de Deus, porque Davi expressa a mesma coisa na oração dele. Realmente isso pode acontecer. Mas Olha também como Davi, mesmo antes de receber qualquer livramento ou resposta, ele declara confiança na misericórdia duradoura de Deus, no recede de Deus e agradece o livramento que ainda não chegou. Então, no meio do, do pavor, ele, por exemplo, no versículo 18, esse mesmo salmo, ele diz, livrará em paz a minha vida, de modo que ninguém se aproxime de mim. Deus ouvirá e lhes responderá, ele fala da sua pressão, fala do temor e tremor, fala do pânico, fala do desânimo, fala do perigo, fala do mal que os ímpios estão fazendo com ele, mas mesmo o salmo, muitas vezes, ele louva a Deus sem ter recebido resposta ainda, sem ter recebido livramento ainda, confiando na bondade de Deus, bondade duradoura de Deus e crendo que Deus vai livrá-lo. Isso é maravilhoso. E você vai ver isso em muitos salmos aqui. Nessa leitura nossa até o Salmo 59, você vai ver muitos salmos falando isso. No Salmo 57, versículo 2, ele fala: Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Às vezes a gente acostuma com esses termos, Altíssimo, e não entende o tanto que isso significa. Significa que se Deus é o Altíssimo, sabe que ele significa que ele está mais alto do que qualquer outro poder qualquer outro nome. Deus Altíssimo, a primeira vez que aparece na Bíblia isso, quando Melquisedeque foi falar com Abraão, lá em Gênesis, Deus Altíssimo, ele é mais alto que todo outro poder que existe no universo. Então isso pode nos dar esperança, porque se ele é mais alto, ele tem mais poder do que qualquer outro. Só que sendo o Altíssimo, que ele comenta agora, veja no versículo 5, Ele fala, ser exaltado, ó Deus, acima dos céus, seja a tua glória sobre toda a terra. E no versículo 11, ser exaltado, ó Deus, acima dos céus, seja a tua glória sobre toda a terra. Isso é mais ou menos o refrão, o o coro né, desse salmo, desse hino. Então, além de Deus ser altíssimo e não tem jeito de ficar mais alto, Ele gosta que a gente exalta Ele. E sabe o que é exaltar a Deus? É tornar Ele alto. Ele já é alto. Mas Ele gosta que a gente fala para Ele, seja alto, seja levantado, seja exaltado. Então Deus é o Altíssimo e gosta que a gente torne Ele mais alto. Não tem jeito de tornar Ele mais alto, mas aqui na Terra, entre as pessoas, na nossa própria mente, Ele precisa ser exaltado também. Ele precisa ser Altíssimo dentro de nós também. Ele é o Altíssimo que gosta que nós o tornemos mais alto. Isso é maravilhoso, tremendo. E a última coisa que eu quero que você preste atenção comigo aqui nessa leitura de hoje é no Salmo 59, no versículo 5, ele diz Tu, ó Senhor Deus dos exércitos, Deus de Israel, desperta para punires todas as nações. Não tenhas misericórdia nenhum dos pérfidos que praticam a iniquidade. E no versículo 8, ele diz Mas tu, Senhor, te rirás deles, zombarás de todas as nações. Eu quero que você lembre que no Salmo 2, ele fala isso, que as nações tramam contra Deus, eles fazem planos contra Deus, eles são revoltados contra Deus, e isso hoje é a coisa mais evidente, as Nações Unidas e todos os governos do mundo, eles são contra os valores da Bíblia, valores da família, são contra, e eles tramam planos, e eles acham que vão conseguir contra Deus e contra a sua palavra, e Deus diz no Salmo, aqui Davi profetizando, ele fala no Salmo 2, e aqui nesses versículos aqui, e em outros lugares no Salmo você vai encontrar isso também, Deus fala que primeiro ele ri deles, ele zomba deles e fala assim, vocês acham que são alguma coisa? Vocês acham que vão conseguir alguma coisa? Vocês acham que vocês têm poder para isso? E depois ele fica irado. Primeiro ele ri e zomba, depois ele fica irado e desce com juízo sobre as nações. Só precisa lembrar que ele odeia o sistema do mundo, mas não odeia as pessoas que estão nas nações. Vai ter uma época em que todas as nações adorarão o Senhor, mas aí já será o governo do Senhor e não esse sistema diabólico que domina as nações. E a pergunta que nós vamos procurar responder no próximo vídeo é o que é contemplação e por que é tão importante para nos conduzir a Deus? Esse é um assunto muito importante dos salmos. O que que significa a palavra contemplação, essa atividade, e por que que é tão importante para nos conduzir a Deus?